0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Mora.
2: Así que eh, saludos a todos y muy buenas tardes. Así que bienvenidos a esta edición de hoy de Ponce en Caliente, como dije, esa viernes a las 6 de la tarde, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía, los que están eh, conectados eh, en sintonía del 910 AM de Noti 1 en el sur de Puerto Rico y también los que nos escuchan a través de la banda FM, a través del 95.5 en su radio. Así que gracias a todos por eh, su sintonía hoy hay varios temas por aquí que queremos traer a, a consideración eh, bueno, está por ahí el aumento la, eh, ¿verdad? La, el aumento propuesto de la energía eléctrica, así que sí, por ahí viene otro más, otro aumento más eh, no cabe no cabe duda de eso así por su sintonía eh, vamos a hablar de eso ya mismito ...y de otros temas relacionados. Así que con relación al aumento de energía eléctrica... Eh, ...hay que decir que se acerca a un 17... ...como un 17.1... Eh, ...más o menos por ahí... Eh, ...del 17.1%. Eh, tengo por aquí, verá, los detalles... ...de la información... ...como dije... Eh, a 15 días de que se establezca el mismo es que se hace el anuncio. Ahora, ahora pasa a la consideración de la Comisión de Energía. Así que el alza en el costo por combustible dio paso a una solicitud de Luma Energy para un aumento en el costo energético de un 17.1% en la tarifa energética para el próximo trimestre que comprende los meses de julio, agosto y septiembre del 2022 así que julio agosto y septiembre estaría el aumento el costo de combustible de generación de energía en puerto rico ha aumentado aproximadamente 30% en, lo, en el último trimestre esto es obviamente por el aumento alarmante eh, o es, es obviamente un aumento alarmante y es la principal razón por la que los factores de generación que se son energía han incrementado Basado en esos factores de generación, en otros eh, eh, sentidos, pues es que se emite el asunto. De hecho, eh, el aumento representa un alza de 4.9 eh, centavos por kilovatio hora. Pero vamos para efectos del para efectos del análisis. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto. Eh, el, uno de los representantes, Mario, Mario Hurtado, quien es el principal oficial oficial regulador de Luma Energy. Vamos a escuchar lo que dijo eh, al respecto. Para efectos del análisis, vamos a escuchar su, sus, eh, su análisis. Bueno, vamos a ver si lo tenemos por aquí listo, rapidito.
3: El costo de combustible de generación de electricidad en Puerto Rico ha aumentado aproximadamente 30% en el último trimestre. Este obviamente es un aumento alarmante, eh, y es algo y es la razón principal eh, por la cual los factores de generación que sometimos hoy al negociado de energía han incrementado. Basado en esos factores de generación y otros sometidos al negociado, estimamos que dependiendo siempre de la decisión final del negociado de energía de Puerto Rico, habría un aumento potencial de aproximadamente 4 centavos por kilovatio hora en la tarifa. Y el costo total en la factura mensual de un cliente residencial típico eh, subiría un 17%. Es importante recordar que todos estos ajustes, como dije anteriormente, los determina el negociado y cualquier estimado está sujeto a su decisión final. Sabemos que estos cambios son bien impactantes a todos nuestros clientes.
2: Bueno, esas fueron las expresiones de Mario Hurtado, eh, eh, oficial, principal oficial regulador de Luma Energy. Repito, el aumento representa un alza de 4.95 centavos eh, por kilovatio hora. Asimismo, el costo del kilovatio hora subirá de 29.4 centavos. Eh, el kilovatio hora a 33.99 casi 34 centavos eh, por ello eh, Luma Energy como medida para atajar el posible aumento en la tarifa eh, propusieron el uso de programas de asistencia gubernamental para los clientes que así cualifiquen además ofrecieron planes de pago acordados entre otros remedios se mencionó que actualmente existen 10.000 eh, acuerdos de pago de lo, del 1.5 eh, del millón mil eh, de clientes. Además, eh, se habló de tarifas especiales pa, eh, para personas de 65 años o más, estudiantes universitarios y clientes con algunas condiciones médicas. Así que, básicamente, pues esa es la información que se tiene al respecto eh, de 17.1 no más, como dicen, es el propuesto aumento, eh, el aumento que hace el UMA con relación a a los, a, a los altos costos eh, de generación que se han estado eh, registrando. Así que vamos a ver entonces lo que ocurre con relación a todo esto y si finalmente pues va a ser aprobado el aumento por el por el... ¿verdad? por el negociado de energía eh, bueno, vamos a ver eso es eso es en cuanto a, a el, al tema el gobernador por otro lado ha pedido a la legislatura pues que avance eh, con el proyecto que va que evitaría de acuerdo al gobernador el aumento en tarifa eh, de Luma la tarifa de Luma Energy y es que el gobernador Pedro Pierre Luisi eh, urgió en el día de hoy a la legislatura a que apruebe un proyecto que podría evitar un aumento en la tarifa de, de Luma Energy. Eh, nuestro proyecto está eh, ante la legislatura para lograr un alivio en el costo de la luz, proveyendo fondos sobrantes de, el, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a la Autoridad de Energía Eléctrica. Solicitamos a los legisladores eh, que lo atiendan con el sentido de urgencia que nuestra gente eh, merece para evitar o mitigar otro aumento por compra de combustible como consecuencia del alza que se ha visto por el costo del petróleo, dijo Pierre Luisi en unas declaraciones emitidas en sus redes, redes sociales. Los presidentes legislativos aún no se han expresado sobre el particular el alza en el costo por combustible dio paso a una solicitud de Luma Energy para un aumento en el costo energético de un 17.1% en la tarifa energética eh, para el próximo trimestre que comprende los meses de julio, agosto y septiembre del 2002, de, digo del, del, del 2022. Eh, el costo de combustible de generación de electricidad en Puerto Rico ha aumentado aproximadamente 30% en el último trimestre. Esto eh, es eh, obviamente un aumento alarmante y es la razón principal por la que los factores de generación que se sometieron al negociado de energía eh, han incrementado basado en estos factores de generación y otros sometidos al negociado. Estimamos que, y estoy citando, estimamos que dependiendo siempre de la decisión final del negociado de energía en Puerto Rico, habría un aumento potencial de 4 centavos el kilovatio hora en la tarifa y el costo total de la factura mensual de un cliente el residencial típico eh, subiría de 17%. Eh, en adelante su costo, dijo Mario Hurtado, principal oficial regulador de Luma, como ustedes escucharon hace unos minutos, es importante recordar que estos ajustes eh, los determina el negociado de energía y cualquier estimado está eh, sujeto a, a su decisión final. Sabemos que estos cambios serían bien eh, impactantes a todos nuestros clientes, añadió. El aumento representa un alza de 4.9 centavos el kilovatio hora. Asimismo, el costo del kilovatio hora subiría de 29.4 centavos a 33.9 centavos kilovatio, kilovatio hora. Por ello, Luma Energy, como medida para atajar el posible aumento en la tarifa, eh, propusieron el uso de programas de asistencia gubernamental para los clientes que así cualifiquen. Además, ofrecieron planes de pago acordados, entre otros remedios. Se mencionó que actualmente existen 10.000 acuerdos de pago de los 1.5 millones de clientes. Además, se habló de tarifas especiales eh, para personas de 65 años o más, estudiantes universitarios y clientes con algunas condiciones eh, médicas, nada, que esos son aspectos que ya, ya existen que no, no, no es algo nuevo, que, que eso ya, esto ya se contempla, dar planes de pago estas, estas tarifas preferenciales para personas de, de, de mayor edad, así que aquí lo que se propone más bien pues es que se saque del Fondo del Seguro del Estado eh, dinero para que vayan a placar, para que, para que se reponga eh, ¿verdad? El, el costo adicional que, que representa el, ¿verdad? Los, los incrementos en poder este generar energía y sacar chavos del fondo para dárselos a Luma para que ellos pues puedan eh, ¿verdad? Este sea para que eso, ¿verdad? corresponda a lo que han tenido que gastar de más por los por el alza. Eso es lo que se trata y que entonces pues no se le traspase ese costo al consumidor. Así que básicamente esa es la lógica que se pretende establecer con, con esta situación. Así que eh, vamos a ver cómo es que se mueve el tema. Eh, como dije, Luma Energy pues ha dicho oh, eh, que, ha, que ha facilitado más de 31 millones de dólares eh, en asistencia eh, económica del programa de asistencia a energía para hogares de bajos ingresos un programa que eh, propone asistencia para el pago de rentas y otros programas disponibles para dar apoyo a aquellas personas que lo necesitan además indicaron que existen subsidios para clientes mayores de 65 años estudiantes universitarios eh, y hogares con uso eh, de máquinas eh, eh, médicas especializadas para ello deben comunicarse con Luma, vía telefónica, sacar cita. Por ejemplo, los adultos mayores de 65 años eh, o más, eh, según el portal de Luma, deben presentar una evidencia válida como requisito para acogerse al subsidio. Luma también ha estado o ha establecido más de, según ¿verdad? ellos informan, estoy aquí leyendo, más de 10.000 acuerdos de pago para ayudar a los clientes a pagar sus facturas. Luma eh, compartirá información en línea y en sus redes sociales para ayudar a los clientes elegibles eh, a, a aprender sobre los programas gubernamentales de asistencia económica que tienen a su disposición. Eh, adicionalmente, eh, Luma continuará promoviendo sus opciones de planes de pago para promover apoyo eh, a clientes que puedan estar eh, teniendo dificultad para pagar sus facturas, entre otras cosas. Así que básicamente se abre el abanico de oportunidades en esta, en esta coyuntura, ¿verdad? en este reto que representa para el consumidor los aumentos, no cabe duda, lo que representa los aumentos en los costos de la energía eléctrica. Eh, hay, un, hay un asunto, ¿no? no me quiero desviar totalmente de, del tema de la, de la energía eléctrica, pero es que eh, ante las lluvias registradas durante la noche y madrugada, eh, de hoy eh, en partes de la zona este de Puerto Rico el director ejecutivo de esa región de la autoridad de acueductos y alcantarillado, el ingeniero Enrique Rosario mencionó que el plan de interrupciones que se estableció para esos pueblos eh, o de esa zona quedan temporalmente detenidos así que gracias a las lluvias que se reportaron ayer eh, distintas cuenta, eh, cuencas hidrográficas eh, de, de esa región este se puede se, han, se ha podido poner en pausa los planes de racionamiento para varias plantas. Eh, esta medida es una temporera y está sujeta a que continúe el patrón de lluvias. En el caso de que la precipitación disminuya y las fuentes de abasto bajen eh, sus niveles, pues estarían retomando estos planes de interrupción pero lo cierto es que los pusieron en pausa ante las lluvias que cayeron en la madrugada de, de hoy, así que a Dios gracias, ¿verdad? Hace falta lluvia, no, no a los extremos, ¿verdad? Pero hace falta lluvia. Eh, las instalaciones que se han visto beneficiadas con estos eventos de lluvia que se registraron anoche son la planta de filtros, el, el yunque en Río Grande, la planta de filtros juncos urbanos sobre la planta en el municipio de Juncos, los sectores que se benefician de la interrupción del de, que se benefician de la interrupción de, de ese de ese plan de, de racionamiento, eh, pues bueno, hay, hay varios sectores, ¿verdad? De esa zona, que es, es la Placita, Campiña, Liborio Pérez, El Punto, Laderas de Junco, Repar, reparto Placita, Parceras, Placita, Campo Alegre, ¿verdad? Entre otras. Eh, de hecho, se informó además que también presentan mejorías las instalaciones de la planta de filtros Caguasur, las represas Borinquen y las Quebradillas, la planta de filtros El Duque en Nahuabo y la planta de filtros Jagual, esto es en San Lorenzo, también la planta de, de Gurabo. Así que afortunadamente esta, en esta ocasión sí llovió donde tenía que llover, ¿verdad? Y estas plantas pues estas plantas de filtro de, eh, de filtración pues se han visto beneficiadas. Para finalizar se recordó eh, a los que todavía permanecen con racionamiento pues mire cuando vaya cuando sea intermitente el servicio que va y viene va y viene es, es recorda, re, recuerden hervir el agua durante tres minutos para el consumo, el agua para el consumo humano hay que hervirla en ese sentido tres minutos. Eh, una vez pues se restablezca el servicio de agua potable en estos sectores que se han visto eh, ¿verdad? Eh, se, han, se han visto perjudicados con relación a, a todo este asunto. Así que bueno, eh, la energía está cara, el agua escasea, la compra cada día es, es más onerosa, los servicios también todo sigue subiendo los salarios se mantienen bajos el tan esperado alivio por concepto del aumento al salario mínimo se hizo salir agua ese aumento de un dólar y pico un, un, un dólar y pico más por hora se hizo salir agua con todos estos aumentos así que básicamente eh, pues es el estado de situación en un Puerto Rico, ¿verdad? Donde el costo de vida es mucho mayor. La inflación, ¿verdad? Trajo por consecuencia a eso. Y, y bueno, vamos a ver cómo poco a poco se vamos saliendo del hoyo. Puerto Rico acaba de, de reorganizar su, su quiebra financiera. Eh, ya hay unos estatutos establecidos en busca de que Puerto Rico pueda cumplir con sus compromisos fiscales. Eh, y así las cosas pues se busca se buscan alternativas finalmente ya eh, el gobernador filmó, firmó firmó la, la crudita así que eh, esperemos pues que esos 45 días se, se pueda esto por, por 45 días al menos se pueda reflejar un, un alivio la verdad es que estamos en, estaríamos hablando de unos 5 centavos o unos 4 centavos menos por litro. Eh, pero bueno, pues están en los niveles ahora mismo más altos. O sea, estamos en un punto donde más alto, el punto mayor de, de, de alza en el, en el combustible que hemos re, eh, eh, se ha este registrado por mucho, mucho tiempo. Así que. Eh, hay que hay que rendir en pies, va a empezar a hacer grupos para ir a los lugares, utilizar un vehículo para varios movimientos, no, eh, retomar la transportación masiva, digo, la poca que esté disponible. Ahora es que nos vamos a percatar de la importancia de, de que se establecieran rutas de transporte colectivo. Eh, en Puerto Rico... ¿Verdad? Eh, las personas pues se han aferrado a la transportación individual. Todo el mundo tiene un carro, un vehículo. Usted haga el ejercicio y mire para el frente de, la, de, de, de las residencias por ahí, que, que mínimo hay tres carros hoy, hoy en día frente a una residencia. En lugar de, de propiciar la, colect la, la transportación colectiva, masiva. Pues eh, por el contrario, nos hemos negado a eso. Todo el mundo quiere su, su, su auto propio, ¿verdad? Eh, todo el mundo eh, se aferra a la transportación personal particular. Eh, y bueno, pues ahora estamos sufriendo de todo eso. Bueno, miren, miren solamente eh, lo, el, ¿verdad? La, la vitalidad que ha mostrado en sus estadísticas el, la industria de la venta de vehículos. Cuando todo estaba en el piso, cuando la, la situación de la recesión, pues, obligó al cierre de muchos establecimientos, de muchas industrias, eh, se disparaba por otro lado la venta de vehículos. Digo, aunque sí también recibió su azote, no digo que no. Pero, pero hoy en día, pues, esos porcentajes están elevadísimos. Siguen. Ahora se se vende mucho vehículo de motor. Eh, aún cuando la gasolina está carísima así que eh, vamos a ver lo que ocurre con todo eso si total, el mundo está cambiando ¿verdad? estos carros híbridos, híbridos o, de, o de electricidad que, que yo pienso que en menos de 10 años van a ser muchos de esos vehículos que van a estar por ahí sustituyéndolos de gasolina pero nada, tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato con otros temas eh, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente hacemos la pausa, regresamos de inmediato
0: Get le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 y 1, 9, 10. 1 fue tu vehículo de información en 1989 con el huracán Hugo el huracán se encuentra a 210 millas de nosotros estuvimos transmitiendo antes, durante y después del impacto del huracán George tendríamos que cerrar la vía y quedaría a la comunidad del oído incomunicada por meses llegamos a tu radio aún en el apagón más largo de nuestra historia tras el golpe del huracán María
4: nos va a dejar sin una infraestructura de energía
0: eléctrica y, y estamos listos para la temporada del 2022, alerta 630 con la meteoróloga de mayor credibilidad y seriedad Débora Martorell actores en sistemas tropicales debido a la actividad que se ha observado en el Atlántico somos noti 1630. 630 primera fiscalizando
4: Donativos Ambientales Ford regresa para continuar acelerando la conservación del ambiente en Puerto Rico y anuncia la apertura de su convocatoria 2022. Si tienes un proyecto comunitario que impacta positivamente el medio ambiente y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible te invitamos a que completes la solicitud de participación a través de donativosambientalesford.com. Donativosambientalesford.com. Tienes hasta el 8 de julio para participar
0: Motors Nissan de Ponce te trae la totalmente rediseñada Nissan Frontier 2022. La pico con la mejor potencia en su clase. 310 caballos de fuerza. El tamaño perfecto para el trabajo y la aventura. moderno interior con pantalla táctil de visión periférica. Llegaron los rediseñados Nissan Row, las Kicks y los Versa. Tenemos los lotes llenos. El momento de comprar es ahora. Henry Motors en la Comunidad de la Avenida de las Américas. Ahora Boulevard Luisa
4: Ferré. Y Henry Motors en el Ponce Bypass. Por su Continuamos propiciando el desarrollo intelectual, social y moral, educando generaciones enteras de puertorriqueños. Somos la Inter de Aguadilla. Ponemos a tu disposición un campus universitario de primera, con tecnología de avanzada y un ambiente que fomenta la investigación. Salones transformados en salas virtuales que nos permiten ofrecer clases presenciales de forma híbrida y online. Por eso te invito a decir, yo prefiero la Inter de Aguadilla. Las clases comienzan el 15 de agosto.
0: Somos Noti 1630, Noti 1630, primera fiscalizando. Más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910 La de está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso, son las 6:33, 6:33 de la tarde. Soy Luis José Moura, este es tu contacto. Oh, esto, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por. Eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con eh, nuestra eh, región así que eh, estamos aquí de regreso eh, estuvimos hablando hemos estado hablando sobre el tema de, del aumento de energía eléctrica eh, hoy también el el secretario general del PPD, eh, Ramón, Luis, Ramón Luis Cruz Burgos, expresó eh, el aumento de luz de un 17% solicitado por Luma es un chiste de mal gusto y una falta de, re, de respeto al país. Así se expresó el secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos. En momentos donde se, ha registrado, se han registrado más apagones consecutivos en toda la isla, el costo de la gasolina en las nubes, la inflación a niveles nunca antes vistos y el costo de vida insostenible, a Luma se le ocurre proponer un aumento de luz. Así así de esa forma se pues, expresó eh, Cruz Burgos. Eh, y verá cuestionando el, el aumento propuesto por Luma. Eh, no han iniciado ni un solo proyecto de reestructuración del sistema eléctrico. Tenemos más apagones de luz, más, más la luz más cara es eh, Sin duda, este es el peor legado eh, que, ¿verdad? Que, eh, que que ha traído consigo el gobernador. Así se expresó Ramón Luis Cruz Burgos y otros sectores también se han expresado ¿verdad? sobre este, este aumento. No cabe duda que cae como, como agua fría a, la, a las personas que ya han estado eh, pasando por por todo esto, ¿verdad? Así que por todos estos es aumentos. Vamos a ver entonces lo que ocurre al respecto. Hay otros temas que también quería traer a colación. Sigue, bueno, anuncian eh, 11 el informe el informe más reciente con relación a, a las estadísticas de COVID en Puerto Rico, el, el que se actualizó ahora por la tarde eh, presenta 11 muertes 11 muertes por COVID eh, 660 casos positivos y eh, positivos confirmados y 1918 casos probables junto a esas 11 muertes las personas fallecidas fueron 7 hombres y 4 mujeres de 47 a 101 años eh, de, las re, de las regiones de Arecibo Bayamón Caguas área metro y del área de Ponce el monitoreo cubre eh, hasta, hasta el día el 13, del 30 de mayo al 13 de junio. Hoy es 15, pues hasta el 13 la tasa de, posibilidad, de positividad bajó a 31,27%, así que todavía se, se mantiene en el 30%. Hay 328 adultos hospitalizados y de ellos 41 están en intensivo. Mientras 65 menores están hospitalizados y 3 están en, incentivo, en intensivo, 14 adultos están en ventilador y un menor. Con una dosis hay al menos 2.922.337 personas. Con las dosis completadas hay 2.691.273 personas en total. O el total de muertes atribuidas es de 4.460 Así que ante este panorama, estos números, eh, continúa el departamento de salud exhortando a la vacunación como herramienta principal para, para combatir la pandemia, aunque pues también son categóricos en recomendar el uso de verdad el, el, el establecer el establecimiento de eh, las medidas de seguridad que todos conocemos. Eh de uso de mascarilla, de, eh, de distanciamiento social, de lavado de manos frecuente, de desinfección de áreas comunes, entre otras. Así que, pues básicamente esa es el, la, la información que se tiene hasta el momento relacionado con... Eh, eh, con, ¿verdad? relacionado con lo que es el, las estadísticas de COVID en Puerto Rico vamos a ver lo que pasa con relación a esto sigue sostenido desde marzo desde marzo se ha mantenido sostenido ese, ese repunte que lleva meses largos sobre el 30% aunque hoy baja un poco pero lleva meses largos sobre el 30% de, de, de casos de positividad verdad en la isla con relación a eh, con relación a a las estadísticas de COVID así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo eso eh, qué es lo que se sabe y, y, y por otro lado, ahora, ahora me refiero a, a al tema del representante Gabriel Rodríguez Aguiló eh, Talito Hernández confirmó el, que se recibió el autorreferido de, de Rodríguez Aguiló tras las denuncias que hiciera la administradora de, de ASG sobre una contratación, la contratación de una compañía de asfalto. Así que eh, me parece que entre muy poco se va a activar la Comisión de Ética en la Cámara para atender este asunto. Eh, y eh, eh, pues además eh, se, estará, se estará atendiendo parte de esa dinámica a través de la Comisión de Hacienda que está analizando ahora los, los asuntos fiscales de ASG, así que ese también será un tema que pueda ser atendido a través de, eh, de esta comisión. Y esta eh, esa es la que preside el, representan el representante Jesús Santa. Eh, hay otro asunto que también tiene que ver con aspectos controversiales y es que la representante del Proyecto de Dignidad, eh, Lizzy Burgos, eh, se ha manifestado, manifestado eh, opuesta a la, a la implementación del currículo de perspectiva de género dentro del Departamento de, de Educación. La representante Lizy se opuso hoy a la integración de un currículo de perspectiva de género en, el, en, en educación. Y voy a citar lo que dijo en, en declaraciones escritas y voy a traer porque aquí, a mí, aquí me parece, yo creo que a mí me parece que fue claro el secretario de qué es lo que se va a hacer el próximo semestre con relación a estos conceptos. Pero vamos a reseñar primero lo que dijo Lipsi Burgos y después vamos a ver si conseguimos aquí lo que dijo el secretario para que usted haga la comparación. Pues Burgos dice que se opone a que se establezca un currículo de perspectiva de género en el Departamento de Educación. ¿A quién quiere engañar el secretario Ramos? así se preguntó la, la representante ¿o qué pretenden implementar? Eh, ¿no es un currículo per se? ¿pero que sí tendrá presencia en el currículo general del departamento de educación? esto es una clara enmienda al currículo existente y una evidente implementación del currículo de equidad y respecto eh, eh, a lo que se ha establecido eh, y se pretende establecer entre los seres humanos eh, por no tener nombre o título o no ser un currículo aparte no deja de tener el impacto nefasto a nuestros estudiantes eh, sigilosamente acapara, eh, acapara el currículo educativo en todos sus grados y atropella el derecho de los padres a ser responsables de la educación y los valores de sus hijos el nombre no hace la cosa y me opongo firmemen, firmemente a eso Digo Lisiburgo. según la representante, el secretario de Educación planea comenzar la integración de un currículo de ideología de género eh, a todas las materias como recomendación del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación, el, el Comité PARE, eh, manifestó que la aplicación será una de manera transversal eh, para ampliar la discusión de lo que consideran una problemática social donde los estudiantes puedan identificar y erradicar, eh, erradicar esas conductas, asimismo expresó que el currículo no tiene un nombre por lo que no era un currículo per se, pero que será parte del currículo general del departamento, la ley 85 del 2018, ley de reforma educativa de Puerto Rico, en su capítulo 11 y el 11.01 reconoce la libertad de los padres tutores o encargados para dirigir la crianza, educación y cuidado de sus hijos como un derecho fundamental establecido eh, que la escuela tiene eh, eh, en términos de su función eh, subsidiaria eh, no, sustituti no sustitutiva eh, de la responsabilidad paterna y materna. Asimismo, el inciso H de ese mismo artículo reconoce como derecho de los padres tutores o encargados el seleccionar de forma exclusiva la forma y manera que se educarán sus hijos respecto a la sexualidad y a la eh, eh, afectividad además el artículo 11.02 de ese mismo capítulo eh, en su inciso eh, i señala como deber de los padres tutores o encargados el ser responsable de iniciar de inculcar, debo decir, eh, en sus hijos valores de respeto, cuidado y responsabilidad hacia la comunidad y eh, propiedad escolar. Dichos valores incluyen el deber de mantener y devolver un buen estado o en buen estado a la escuela al finalizar el año escolar o cuando se le ex, eh, exigiese los libros, materiales, equipos y computadoras que le hubiesen eh, prestado para sus... Estudios. La ley es clara y las acciones del Departamento de Educación violan el derecho fundamental de los padres de educar a sus hijos, usurpando las responsabilidades que la misma Ley 85 otorga a los padres, tutores y encargados. Lo preocupante de esto es que recibo muchos mensajes de padres denunciando que hace tiempo que se está implementando el currículo de ideología de género en las escuelas del país. He recibido documentos y fotos de que la implementación en las escuelas ya es una realidad que debe detenerse de forma inmediata. El Estado debe eh, respetar el derecho constitucional de educar a los hijos conforme a los valores de los padres, eh, concluyó. Eso es lo que dice Lizzy Burgos, ¿verdad?, con relación al, al currículo. Eh, pero vamos a escuchar, ¿verdad?, para efectos del también del análisis. Estoy buscando por aquí cuáles fueron... Si puedo conseguirles rapidito las declaraciones del secretario, porque el secretario también se, de educación recientemente también se expresó eh, sobre este tema, ¿verdad? Eh, eh, y también pues se refirió a primero habló de lo que hace, lo que representa la merva de estudiantes, la baja de la baja en matrícula en las escuelas públicas, pero también habló de esto, de este tema. Eh, y también pues se expresó sobre este particular, así que eh, ahora en minutos vamos a pasar a, a escuchar lo que dijo sobre esto el secretario de, de Educación, quien rechaza que se pretenda establecer un currículo per se de este tipo de, de ideología de, de género en el departamento, pero de aquí ya tengo la... aquí tengo vamos a ver si por aquí es que está, si aquí tengo el, el sonido eh, donde se expresa el secretario sobre este, es este vamos a ver por aquí, estamos en vivo así que eh, no, este no es, vamos a ver si, lo, si está por acá eh, vamos a ver dónde es que está esto, nada eh, prontamente vamos a identificar sus expresiones y pues quiero que, que ustedes pues puedan escuchar lo que dijo el secretario de, de sus propias palabras, ¿verdad? Eh, y es que fue eh, recientemente cuando habló de, de que no iban a haber consolidaciones ni cierres de escuelas por concepto de de, de la merma, ¿verdad? De, la, de la baja en, en eh, ¿verdad? De la baja que ha habido en términos de la matrícula de, de estudiantes. Eh, y en ese sentido, pues, nada, vamos a ver si lo dejamos por un poquito más adelante, eh, porque de momen, momentáneamente como que he perdido el tracto, ¿verdad?, de, de, de lo que lo que fueron las expresiones del secretario. No las veo por aquí así <ríe> recientemente, así que más adelante, cuando las identifiquemos, pues se las, haremos, se las haremos saber. Y es que quería traerlas en perspectiva por lo que hoy, eh, por la, lo, lo expresado hoy por, por lisi Burgos, eh, pero nada, más adelante estaremos eh, ampliando sobre eso. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 el sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José eh, Moura. Esto es Ponce en Caliente, ya en nuestro segmento final. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que gracias como siempre eh, eh, por su ¿verdad? por su sintonía vamos a recapitular por aquí porque nos ¿verdad? llamaron varias personas fuera del aire en términos de, de a cuánto entonces que asciende no es tan clara cuánto es que asciende el aumento propuesto por Luma y lo voy a decir, voy a leerle la nota directamente nuevamente Yo, eh, es un 17.1% de de aumento el que propone eh, el que propone Luma eh, así que por aquí vamos a presentarles a ustedes lo que los, los datos específicos y vamos a escuchar hasta uno de los oficiales de Luma hablar al, al respecto Luma Energy solicita aumento de 17.1% en la tarifa de energética. Eh, para un aumento en el costo de, ese, de, esa, de esa magnitud que estaría entrando era en vigor eh, en los meses de julio, agosto y septiembre. El aumento representa un alza de 4.9 centavos el kilo, eh, por kilovatio eh, hora. Pero vamos a escuchar lo que dijo el eh, principal oficial regulador de Luma Energy, eh, Mario Hurtado, sobre, sobre esto del aumento. Vamos a recapitular lo que dijo, se dijo sobre este asunto.
3: El costo de combustible de generación de electricidad en Puerto Rico ha aumentado aproximadamente 30% en el último trimestre. Este obviamente es un aumento alarmante eh, y es algo y es la razón principal. Eh, por la cual los factores de generación que sometimos hoy al negociado de energía han incrementado. Basado en esos factores de generación y otros sometidos al negociado, estimamos que dependiendo siempre de la decisión final del negociado de energía de Puerto Rico, habría un aumento potencial de aproximadamente 4 centavos por kilovatio hora en la tarifa, y el costo total en la factura mensual de un cliente residencial típico eh, subiría un 17%. Es importante recordar que todos estos ajustes como dije anteriormente, los determina el negociado y cualquier estimado está sujeto a su decisión final. Sabemos que estos cambios serían bien impactantes a todos nuestros clientes.
2: Bueno, así que básicamente eso fue lo expresado por el eh, oficial de, de Luma Energy, eh, el principal oficial regulador, Mario Hurtado. Bueno, sé es lo que hay con relación al, al aumento, eh, a esos efectos, pues el gobernador lo que ha propuesto es que la legislatura retome, la, la legislatura retome el, la, el, el proyecto, ¿verdad? que le dé agilidad al proyecto que eh, pretende la transferencia de fondos, eh, de unos dineros de, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para, hacia, hacia energía eléctrica en busca de que eh, pues, eh, eso eso pues al ir, corresponda a lo, al, al, al aumento de, de los gastos por, por la generación y que es lo que traería la, la razón de ser para que se, se, se proponga el aumento? Eh, y entonces evitar el mismo vamos a ver si eso lo logra, si eso se da si, si eso pasa, así que lo cierto es que eh, al menos el gobernador está pidiendo que así se haga y que se bueno y que se agilice la discusión sobre ese tema eh, a ver entonces qué es lo que ocurre al respecto no cabe duda que es un, un aumento, estamos hablando de, de verdad, de, de de, uno, de algo mínimo, estamos hablando de un 17.1, va a representar, tú sabes, cuatro centavos adicionales el kilovatio hora de aumento, que en el acumulativo es mucho dinero, en el, acumula, el acumulativo es mucho dinero, así que, y eso sería por estos próximos tres meses, eso sería para julio, si eso se aprueba, ya pase lo que pase a nivel del mundo, por esos tres meses, eh, serían cuatro centavos más el, kilo, el kilovatio hora de, de, de cuando digo esos meses me refiero a julio, agosto y septiembre no sería hasta octubre que se pudiese disfrutar o de una reducción, un alivio o, 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 o quién sabe hasta de otro aumento porque es que el negociado de energía pues evalúa el, evalúa, el, el, evalúa todo esto, estos costos de, de generación cada tres meses, cada, cada 90 días, así que eh, esa es la situación que eh, permea en el ambiente. Vamos a ver si el proyecto legislativo alivia algo. Y, y bueno, vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver si la crudita pues ya se puede disfrutar en bomba ahí, ¿verdad? Real. Eh, esa reducción de esos centavos. En lo que es el costo por litro, que así es que se vende la gasolina en Puerto Rico por litro. Hay quien especula que pudiese llegar hasta los cinco pesos. El, el galón, acá en Puerto Rico. Así que, eh, así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a toda a toda esta situación. No cabe duda que mientras eh, cada día que pasa el, el, el sueldo del trabajador se hace más chiquito. El recién aumento al salario mínimo que se aprobó pues se ha hecho salir agua o sea, por, por años largos el trabajador en Puerto Rico estaba eh, en la necesidad de recibir un aumento en el salario mínimo cuando finalmente se logra de peso y pico ¿verdad? subía 8.50 8.50 8 dólares y 50 centavos eh, pues pasa todo esto y se hace salir agua así que bueno nos vamos. Eh, yo regreso mañana a las seis, como de costumbre aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis Maura, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa el compañero Luis Enrique Salud. Tengan todos, buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de la licenciada Zulma Rosario WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1 630 Primera Fiscalizando